0: El siguiente programa es propiedad del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Se prohíbe la reproducción total o parcial por cualquier medio. Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y de la producción, no correspondiendo al punto de vista del medio que lo transmite.
1: Estás entrando a la capital del mundo laboral. Preguntas, respuestas, dudas, comentarios, quejas, opiniones... Todo esto y más bajo la conducción del licenciado Víctor Hugo Pérez y el doctor Jorge Díaz Galindo. Un concepto diferente de la radio. Inicia enfoque laboral de ley. Amigas, amigos, qué gusto saludarlos ya en este último programa del mes de abril. Se nos ha ido este mes rapidísimo y bueno, con las expectativas de que esto vaya mejorando poco a poco. Y como siempre... Eh, con mucho entusiasmo, con mucho reconocimiento, con mucha alegría, vamos a seguir platicando con el doctor Eduardo Rafael Sánchez Mejía. Eres el jefe de servicios de prestaciones médicas de la Delegación México Poniente eh, y pues, cuya titular, la doctora Miral Aguilar, como siempre, con gran disposición, nos permite orientar a todos los derechohabientes. Doctor, bienvenido y muchas gracias por continuar platicando con nuestros queridos y estimados escuchas, que la mayor parte de ellos son de derechohabientes del INS.
0: Muchas gracias, doctor. Bueno, hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la presentación. Eh, estamos eh, agradeciendo también a su, audien a su audiencia, eh, el que nos esté escuchando y que tome los, los consejos y las sugerencias para poder tener una mejor salud y participar en todo lo que estamos implementando para evitar un tercer brote.
1: Doctor, muchísimas gracias. Coincidimos con usted. Déjame decirles, amigas y amigos, que revisando y platicando y viendo el currículum profesional del doctor eh, Rafael, Eduardo Rafael Sánchez Mejía, nos encontramos que es un, es un médico con una formación muy sólida académicamente, profesionalmente, con una carrera dentro de la, del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde ser jefe de departamento, director de hospital jefe en alguna responsabilidad en las delegaciones en el, en el Distrito Federal. En fin, una persona, un médico con una gran trayectoria y obviamente con una formación también eh, especializada para atendernos y mejorar estos servicios. Me llamaba la atención que dentro de sus anhelos o sus objetivos fundamentales es ser agente de cambio para la mejora continua de los servicios de salud en el país fíjense ustedes amigas y amigos, agente de cambio es decir, trae una actitud positiva para que esto mejore porque doctor, en este segundo programa, yo quisiera eh, eh, platicar con usted en dentro de, claro, estamos todavía a reserva de cómo nos va a tratar la epidemiología en, esta, en este tercer rebote que esperamos siga tranquilito, pero suponiendo que las cosas sigan como están planeándose, doctor, hay cientos de pacientes o miles de pacientes que estuvieron eh, viendo sus padecimientos no COVID, de cardiología, de, 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 de urología, de riñones, pacientes oncológicos, digo, me referí con el nombre pacientes de cáncer, en fin, en fin pacientes que están esperando cirugías. Doctor, ¿cómo tiene usted planeado y la doctora Aguilar Miranda el retornar y otorgar estos servicios, por ejemplo, en el servicio de la ronquía, que se tuvieron que suspender por el COVID? En fin, esas y tantas especialidades, doctor, que tuvieron que dar paso y ceder espacios para la atención del COVID. ¿Cómo lo tienen ustedes contemplado? ¿Por qué es lo que nos están preguntando las personas? ¿Cuándo me van a operar de mi rodilla?, ¿Cuándo me van a poner este, el, el, la válvula del corazón? Etcétera, 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 doctor, que usted sabe perfectamente. Claro, doctor.
0: Eh, recordar que, que existe un, una guía de recuperación de servicios hospitalarios, médicos, para, para eh, dar la atención de todo lo que se difirió. Cabe mencionar que en nuestra, en nuestra representación la mayoría de los hospitales eh, fueron considerados híbridos. Eso significa que dimos oportunidad de atención prioritaria a patologías que así tal cual lo ameritaban. Eh, prioritaria estamos hablando de algo que corre en riesgo la vida en el corto tiempo y, o la función y que eso no, no paramos de dar la atención. Claro que respecto a la producción de un año típico, pues lo bajamos a prácticamente el 40% en promedio de lo que se
1: venía. 40%, híjole. O sea, para Eso. decir, de cada 10 personas que estaban programadas para una cirugía de huesos o para eh, de cadera, por decirle algo, que es lo más demandado en, en un momento determinado, o para un, una situación de urología, de riñones, etcétera Tantas cosas que ustedes operan en la institución. De cada 10 personas, 6 están todavía en stand-by esperando y 4 sí se les atendió. Aproximadamente, aproximadamente. Cabe mencionar que
0: dimos prioridad al paciente urgente, al paciente sí. que podía perder la vida o perder eh, la función de alguno de sus órganos. Eso fue nuestra prioridad. Los pacientes que llamamos nosotros programables eh, sin duda no corren riesgo su vida. Estamos hablando de una, de una cervicalgia, una sinusitis, eh, problemas que, que ahí permanecen y que pueden estar durante muchos años sin darle problema a los pacientes, pero existe un momento clínico en el cual se puede manifestar como una urgencia, lo tenemos bien identificado y eso se estuvo resolviendo el día a día en nuestras unidades hospitalarias. Y además menciono que tuvimos un convenio, un convenio con hospitales privados en el cual si no teníamos la capacidad para resolverlo por la ocupación, como fue en mayo del año pasado, en, en diciembre y enero de, del presente año, pues, hicimos, hicimos eh, el convenio con los hospitales privados para derivar este tipo de pacientes, pacientes que requerían la atención de urgencia. La, la, la cirugía programada, la consulta que podía programarse, esa tuvo, tuvo la oportunidad de posponerse pero ya hoy día estamos recuperando nuestras áreas, considerando que la ocupación hospitalaria va en reducción, estamos recuperando tanto a los médicos especialistas que en un momento dado entraron a ver pacientes COVID, apoyar en la atención de pacientes graves por enfermedad respiratoria, ya ahorita estamos ocupándolos para recuperar toda la consulta externa y la programación quirúrgica que, que dejamos de atender. insisto lo programable, lo urgente, lo atendimos y lo seguimos atendiendo. Pero también cabe mencionar que hay procedimientos que por el mismo riesgo del manejo de fluidos implica eh, un mayor riesgo, como es el área de otorrino, como usted, como me menciona, el área de endoscopía, el área de oftalmología, que finalmente tiene, tiene contacto ese tipo de cirugías con secreciones a nivel respiratorio y eso provoca el manejo de de fluidos, que se vuelva altamente contagioso. Hoy día tenemos la estrategia de que podemos ir atendiendo ese tipo de situaciones eh, aplicando una prueba rápida, una prueba rápida que en el mismo momento, en menos de 20 minutos nos dice si el paciente en ese momento trae la infección. Claro, claro está que clínicamente evaluamos de, de manera inicial, pero si tuviera algún síntoma sospechoso o es una cirugía o un procedimiento de de, de tórax superior, cara, abdomen superior, se hace esta prueba rápida para ratificar o descartar que tuviese algún problema respiratorio. Entonces ya tenemos todos esos elementos eh, diagnósticos para poder empezar a recuperar toda la, la consulta que dejamos de atender y la cirugía que, que fuimos posponiendo para
1: mejor condiciones de, la, de las unidades hospitalarias. Doctor, más o menos, pero ¿en cuánto tiempo calcula usted Digo, yo sé que dependemos mucho de esta situación que no tiene seriedad <ríe> el comportamiento del COVID. Tomando en cuenta esta variable, pero según sus cronogramas, porque también hay que reconvertir otra vez, me imagino, ¿no, doctor? Lo que se hizo COVID hay que reconvertirlo a, 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 a lo que estaba antes de... Eh, ¿Para cuándo calcula usted que ya los pacientes que están, ese 60% que están ansiosos de ser atendidos en alguna especialidad se les dé la misma doctor tenemos un plan de, de recuperación
0: de servicios diferidos a, a los próximos tres meses tenemos un listado en cada unidad de medicina familiar y en cada hospital de pacientes que tenemos en lista de espera claro, insisto, son pacientes que se pudieron programar. Estamos actualizando esos listados para saber, eh, para empezar a trabajar ya a partir de la próxima semana si la curva epidemiológica nos lo permite.
1: Entiendo, eso también, sí, claro. Y, y Doctor, aclaro
0: también que México Poniente, Estado de México, estamos en semáforo naranja. Okay. Todavía eso nos limita a la apertura de algunos servicios y por ende tenemos claro. que irnos despacio, en la apertura, no podemos volver a trabajar en, en, en los próximos días aperturar el 100% porque eso, ese comportamiento en naranja y con una alta densidad de pacientes sospechosos podría ayudarnos a promover una tercera oleada que no queremos.
1: No, no, no. no, no, no. Doctor, a ver, un, un procedimiento de los tantos que usted administra y controla y que es un soporte de vida para el paciente nefrológico, las diálisis y las hemodiálisis. ¿Se suspendieron, doctor, o se canalizaron a otro hospital? Porque, bueno, si el paciente que no se dializa o se hemodializa, bueno, pues se muere, ¿no? En corto tiempo, doctor.
0: Así es. La terapia sustitutiva de la función renal en estas dos modalidades, tanto de diálisis peritoneal como hemodiálisis, se continuaron dando en las unidades hospitalarias. Okay. cabe mencionar que tenemos un servicio eh, subrogado externo. Ah, perfecto que cuando nos vimos comprometidos en nuestros hospitales, en esas áreas de hemodiálisis, porque tenemos hemodiálisis interna en los hospitales, cuando nos vimos comprometidos, el paso que se dio es la subrogación, mandar a los pacientes a la subrogación del servicio de hemodiálisis, porque como usted bien lo menciona, son de, de, de prioridad de vida. Si este paciente no recibe su hemodiálisis o sus sesiones de diálisis, corre el riesgo de, de, de fallecer por toda la la, la falta de derivación o depuración de las toxinas que llegan a acumular. Esos pacientes fueron prioritarios para nosotros, nos preocupamos para que recibieran la atención. Jamás detuvimos su atención, tanto a nivel intrahospitalario como subrogado en, a nivel privado también.
1: Doctor, ahora, los pequeñitos, los niños que la cirugía, la pediatría, ¿no? Pediatría, que también estaban programados por ser, un, por ser pacientes. Eh, a veces con me refiero, perdón, a los pacientes pediátricos oncológicos con cáncer ¿qué tanto tienen ustedes en la delegación poniente y qué tan acertado ha sido el suministro de los, eh, del tratamiento médico para estos pacientitos de los niños con cáncer?
0: En realidad el abasto con nosotros en Estado de México ha sido ha sido adecuado, ha sido prácticamente por arriba del 95%. No, no hemos este, limitado eh, la atención oncológica pediátrica. Eh, muchos de ellos los derivamos al tercer nivel, a nuestros UMAES de, de referencia, como es en la raza y siglo XXI, pero el abastecimiento de medicamentos oncológicos se dio con regularidad aquí en nuestra entidad.
1: Perfecto, doctor. Los demás medicamentos, bueno, eh, se ha venido comentando, usted no aclaró que no, en esta delegación no hubo mayor problema. Doctor, por ahí también leímos que algunos médicos de instituciones, no, no, no me refiero a los privados que también tienen que estar siendo atendidos, no, pacientes, médicos que han estado en la primera y segunda línea, como les conocen, les conoce la atención de COVID. Aún no han sido, no había terminado su vacunación, doctor. En la semana pasada, no sé esta semana cómo lo, lo tenga usted reportado, mi estimado doctor.
0: Esta, esta semana, lo que fue jueves, viernes y sábado, incluyendo incluso domingo, concluimos al 99% la vacunación de segunda dosis del personal de salud que teníamos eh, vacunado en, con una primera dosis un mes antes. Eh, completamos más de, de 14.000 esquemas prácticamente a la fecha, 14.000 esquemas completos ya con segunda dosis eh, en, entre el personal de salud. Eh, el porcentaje que nos hace falta sin duda, pues fueron varias aristas, una a lo mejor negativa del personal a aplicarse la vacuna, eh, que estaban enfermos, aquellos que, que estaban de incapacidad, aquellos que no pudieron haber sido localizados, eh, fue ese porcentaje que nos faltó, pero en realidad completamos cerca de 14.800 esquemas ya completos con segunda dosis y que sin duda ya el, el personal de salud de primera línea en ese porcentaje ya está cubierto. Nos falta todavía el área administrativa, el área administrativa y personal de salud eh, considerado de área administrativa en las unidades médicas que no tienen contacto directo con pacientes COVID, que todavía nos falta por, por atender. Cerca de, de 3,100 dosis es lo que nos falta por cubrir en toda la representación. Doctor,
1: la, las eh, prestaciones eh, que otorga el INS. Eh, en, el, en, en lo que se refiere a la atención ginecoobstetra obstetra, a las mamás trabajadoras o esposas de los eh, trabajadores, la atención génica obstetra, es decir, la, me refiero a, concretamente, perdón, la atención para que sean atendidas durante su embarazo y parto, ¿sufrió alguna alteración sustancial, doctor, importante en esta crisis? covid que ya estamos espero saliendo y si así fuera se va a reanudar esta atención o siguió dándose la misma atención a, a las mujercitas embarazadas, compañeras trabajadoras
0: se continuó la atención durante toda la pandemia tanto el control del embarazo con todas las medidas de seguridad eh, incluso con seguimiento vía telefónica por parte de medicina familiar y la atención ya del parto como tal, sí disminuyeron el número de partos, sin embargo, eh, se atendieron en nuestras instalaciones en un 95%. Solo un 5% fueron atendidos en hospitales privados en donde se llegaban a presentar y que no teníamos eh, la posibilidad de ofrecerles en ese momento el recurso, se derivaba en un hospital privado. Pero el 95%, si no es que más, atendimos en nuestras propias instalaciones. Como, como bien sabe, aquí tenemos un hospital de ginecobstetricia que regularmente se dedicó a atender todo este tipo de patologías, o de situaciones clínicas que no es una patología, finalmente la resolución del embarazo.
1: Claro, claro. doctor, en el caso de, de los pacientes gerontológicos, nuestros abuelitos, los adultos mayores, dicho con todo respeto, eh, el servicio de gerontología, alguna vez leí que estaba escaso de médicos, que bueno, vale la pena ahorita que nos dé la buena noticia de cuántos, Médicos Especialistas contrató esta delegación, porque lo leí, a, traíz, a raíz de la última selección de personal especializado, se fortaleció mucho nuestra delegación poniente. Si nos comenta también esto, y en, este, en esta eh, situación de médicos especialistas, leí que los gerontológicos, los, los gerontólogos, perdón, estaban un poco escasos. ¿Cómo ve usted, doctor, la atención al adulto mayor en nuestra delegación? ante esta situación de escasez de médicos, Geranto
0: Bien, eh, a, a la situación del reclutamiento de personal de nuevo ingreso, sí tuvimos un poco más de 150 médicos Bien. que reclutamos en esta famosa feria de, de médicos, en el cual se invitó, y todavía sigue vigente la invitación a personal egresado de otras instituciones a incorporarse a las filas del instituto, eh, este evento que se derivó a principio de marzo, nos ayudó a, a, a sumar a nuestras plantillas en todas las unidades médicas de primero y segundo nivel, médicos, médicos egresados del de, de IMSS y de instituciones como, como el ISTE, el ISEM, eh, Salubridad, hospitales privados. Nos vimos favorecidos con el reclutamiento de más de 150 médicos especialistas, entre ellos geriatras, como, como se menciona, cardiólogos, eh, internistas, anestesiólogos, neurocirujanos, este, médicos familiares, médicos urgenciólogos, que es donde más predominó, ¿no? incluyendo anestesiólogos. Eh, el, la atención del paciente geriátrico eh, la limitamos en mucho en esta pandemia por, por el simple hecho de la vulnerabilidad que implica el paciente eh, de mayor de 60 años. Eso, eso realmente nos preocupó de sobremanera este, eh, entre la estrategia de primer nivel y segundo nivel es otorgarle a estos pacientes mayores de 65 años y pacientes que tenían patologías crónico-degenerativas si estaban controlados, darles recetas para tres meses. Eso significaba que el contacto con las unidades hospitalarias era, era mínimo. Esto con tal de que el personal, eh, los pacientes estuvieran en su casa, que no se movilizaran y salieran. Incluso a muchos de ellos se, se estableció la estrategia de la entrega de medicamentos a domicilio y se vieron favorecidos, de que a su casa, a las puertas de su casa, se les llevaba su dotación mensual de medicamentos completa y sin necesidad de salir. Entonces, nos preocupamos, sí, por el paciente adulto mayor, por el crónico degenerativo, y ahora con la reincorporación de los servicios, contamos con, con geriatras en los hospitales, los cuales sin duda atenderán pacientes adultos mayores con síndromes de fragilidad eh, eh, del anciano no aquellos pacientes que tengan multifarmacia, aquellos que tengan diferentes patologías eh, crónicas, va a ser tarea del, del geriatra el podernos eh, ayudar a controlar y a mejorar el estado de salud, quitar esa polifarmacia que regularmente caracteriza a estos, a estos adultos mayores y tratar que con, con la red de apoyo familiar pues se, se garantiza una calidad de vida
1: como se merecen nuestros adultos mayores, de mayor Perfecto. calidad. Perfecto, doctor. Traemos ya el tiempo encima para varias desafortunadamente. En estos, en esta ruta final de estos dos programas, que gracias a la bondad de usted, tuvimos una excelente información. ¿Cuál es la ruta que tiene usted trazado en servicios médicos de la educación punina? ¿Qué es en unos tres minutos que nos pudiera comentar, estimado doctor? ¿Qué va a ser, qué va a ser prestaciones médicas eh, para empezar a, a optimizar la demanda, la demanda que están teniendo los chavientes en atención médica? ¿Qué ruta va a seguir usted, doctor?
0: Eh, la planeación está ya eh, en juego. Dependemos realmente del, del comportamiento epidemiológico del semáforo federal para poder, poder echar a andar toda la recuperación de servicios como lo tenemos planeado. La intención es recuperar al 100% la atención de primero y segundo nivel en todos los procesos sustantivos, los procesos de salud-enfermedad, primer nivel, segundo nivel, la programación quirúrgica, la consulta externa de especialidades, auxiliares de diagnóstico, todo lo queremos este, recuperar como lo teníamos al principio del 2020, en el cual todavía no nos veíamos afectados y teníamos una programación oportuna y de calidad. Esa es la expectativa que estamos planeando, recuperar los servicios eh, hospitalarios y de atención médica, así como auxiliares de diagnóstico. Eh, dependemos, sí, insisto, en el semáforo, en la curva epidemiológica, en el comportamiento social, que realmente sepamos eh, cuidarnos y evitemos esta propagación, pero nuestra intención es recuperar servicios y ofrecérselos a la, a la población derechohabiente con oportunidad, con calidad, con eficiencia y muchas estrategias se han estado estableciendo para, para otorgar eh, estos servicios con mayor calidad y oportunidad. Lo que hemos planeado con la Dirección de Prestaciones Médicas es una atención centrada en el paciente, que nuestro paciente sea nuestro radar de la atención que estamos otorgando en beneficio de ellos insisto, con oportunidad y calidad.
1: Doctor, por favor seas tan amable de darnos este mensaje final eh, que comprenda los dos programas que gentilmente. Amigas y amigos estamos platicando con el doctor Eduardo Rafael Sánchez Mejía él es el jefe de servicios de prestaciones médicas de la delegación México eh, Poniente del IMSS y ahorita nos va a dar su mensaje final Doctor, muchas gracias.
0: Muchas gracias. El mensaje final será retomar la idea de, de la responsabilidad social para no ser parte del problema de una tercera ola. Si esto no se da, cuenten con la recuperación de servicios a la brevedad posible. Cuenten que la seguridad de nuestras instalaciones eh, está haciendo está en estos momentos y lo va a hacer con mayor eh, hincapié en los próximos días que no tengan miedo a infectarse en nuestras unidades médicas como, como se tiene el tabú de no querer ir a las unidades médicas porque se van a infectar, ¿no? Contamos con medidas de seguridad que garantizan que nuestros propios trabajadores no se infecten. Entonces, si estamos procurando que nuestros trabajadores no se infecten, ¿cuál más a los derechohabientes que queremos retomar la recuperación de servicios? Que confíen en nosotros, que no tengan miedo de acercarse a su unidad médica que les corresponde para actualizar protocolos de, de atención para, para, para hacer el protocolo quirúrgico si lo teníamos pendiente, actualización de laboratorio, rayos X, valoración preparatoria y en y en, breve, en la brevedad poderlos eh, programar y dar la atención tanto en consulta externa como
1: quirúrgica. Amigas, amigos, muchas gracias por su atención en estos dos programas de orientación vital para todos los derechohabientes y eh, que dependemos médicamente del Instituto Mexicano de Seguro Social. Doctor Rafael Sánchez, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro amigo y hermano, Fernando Sánchez, que una vez más, pilotó esta nave de la esperanza, acertadamente. A nuestros productores ejecutivos, Marco Antonio Ley y Roberto Pérez a que en paz descanse, nos despedimos con la frase que para nosotros es regla y es lema. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amigas, amigos, dibujen una sonrisa en su rostro, déjenla ahí. Seguramente Dios nos permitirá escucharnos en ocho días. Y me gustó mucho lo que dijo el doctor. Seamos Parte de la solución, no seamos la problemática. Doctor, muchísimas gracias. Amigos, Dios con ustedes y nos estamos escuchando en ocho días. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Gracias.
1: Escuchaste Enfoque Laboral de Ley con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.